0: Tada, Minimalismus versus Geiz. So, so schnell geht das, äh, gerade erst vorgestellt oder angeteasert und jetzt mache ich das einfach, weil mich das einfach nervt. Das hat mich jetzt äh, nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich selbst wurde noch nie als geizig ähm, betitelt und ich kenne die Dame nicht mal, die mir das geschrieben haben dass sie ab und an mal als geizig, vor allem in der Familie, äh, beschrieben wird, weil sie minimalistisch lebt. Und das hat mich genervt. Das geht einfach nicht. Und falls euch das auch mal passiert ist oder falls noch nicht, ähm, wie ihr da reagieren könnt, äh, wenn es passiert. Es kann sehr gut sein, dass es passiert. Es ist ein grober Denkfehler. Ich erkläre schnell die Unterschiede äh, zwischen Geiz Geiz. Und Sparsamkeit und dann nochmal was anderes, äh, was es eigentlich ist, äh, das, was wir betreiben, wir Minimalisten. Ähm, das wird, äh, das wird hoffentlich, hoffentlich eine interessante Folge. Ich habe mich sogar ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier Zeugs äh, äh, ausgedruckt von der Wikipedia, ähm, ausgedruckt auf recyceltem Papier, einseitig. Ähm, das wird äh, die zweite Seite äh, dann wiederverwendet äh, für Notizen. Ähm, Minimalismus versus Geiz versus Sparsamkeit versus Konsumismus. Jetzt geht's los. Das ist Minimalismus und so. Ladies, Gentlemen and everyone beyond, sehr herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich zitiere aus der Wikipedia über Geiz. Da gibt es ganz viel. Ich möchte nur das, was uns interessiert, der geizige Mensch. Also. Geizhals oder Geizkragen ist eine tadelnde Bezeichnung für eine Person, die unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage das Hergeben von Gütern und Geld möglichst vermeidet, auch auf Kosten des eigenen Lebensstandards. Umgangssprachlich oder regional werden sie auch als Schimmelpfennig, Pfennigfuchser, Filz, Harpagon, Geizhammel, Geizknochen, Knicker, Knickstiebel, Knorzer, Furzklemmer, Rappenspalter in Klammer Schweizerisch oder auch Entenklemmer in Klammer Schwäbisch bezeichnet. Also, das würde eigentlich schon langen. Es geht um, um äh, Folgendes. Eine Person, die unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage das Hergeben von Gütern und Geld möglichst vermeidet. Auch auf Kosten des eigenen Lebensstandards. Also, Geiz ist, egal wie viel Geld man hat, man hortet es, man gibt es nicht aus. Sogar auf Kosten des eigenen Lebensstandards. Das ist nicht das, was Minimalismus meint. Es geht noch weiter. Die Stereotype des Geizkragens sind reich, Habgierig, einen selbstgewählten ärmlichen Lebensstil führend und seine Schätze zu hüten und zu vermehren. International sind die geizigen Schotten die sparsamen Holländer als Geizhälse verschrien. Innerhalb Deutschlands spricht man gerne den Schwaben dieses Laster zu. Als Konsequenz der historisch bedingten Ausübung geldaffiner Berufe werden auch Juden in antisemitischen Karikaturen traditionell als Geizhälse und/oder Kapitalisten dargestellt. Nicht nur in antisemitischen Karikaturen, das höre ich ganz viel. Dieses Scheißding äh, mit den Juden, ekelhaft. Ähm, Holländer habe ich jetzt noch nie gehört, aber Schotten ist natürlich klar, äh, das auch. Das ist einfach rassistisch diskriminierend. Weiß nicht, woher das kommt. Ich war in Schottland und äh, da war nichts, nichts von dem. Es gibt Läden, die MacGeitz heißen oder so, so ein euro shops Ekelhaft. Ha. Der Geizhals dient häufig als Propagandaklischee des Kapitalisten, wie es Karikaturen des Ostblocks im Kalten Krieg belegen. Er steht als Klischee für Geschäftsleute, die durch unmoralische Geschäfte, in Klammer Ausbeutung und Ähnliches, zu, einen großen Reichtum aufgehäuft haben und am Schicksal der Armen entweder nicht interessiert sind oder aber diese gar noch übervorteilen. Im Unterschied zum traditionellen Geizhals wird der Kapitalist hier aber auch als Prasser und dekadenter Verschwender dargestellt. Also da gibt es gewisse Überschneidungen äh, vom Kapitalisten und äh, dem Geizhals. Aber Geiz, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich habe da wirklich der Duck äh, im Kopf, wie der, wie der Geizt und, und nicht kein Geld ausgegeben will, aber ein Geldspeicher voller äh, Goldtaler hat. Ähm, das ist das ist etwas äh, komplett anderes. Ich weiß nicht. Schuld ist da sicher auch dieser scheiß Multimilliardenkonzern. Ähm, Media, wie heißt das Media Markt gehört dazu und natürlich auch Saturn äh, die gleiche Bude, viele wissen das nicht die hatten mal da äh, lustige Werbung noch gemacht äh, Saturn Es ähm, war schon lange her, schon ein paar Jahre aber die fand ich lustig wie da eine so eine coole, sexy Frau so super Super äh, Wonder Woman, keine Ahnung, so ähnlich äh, wird sie dargestellt. Da kommt ein riesen äh, Laster voll äh, Elektroschrott, hätte ich fast gesagt. Ist ja Elektroschrott, Elektrounterhaltung und die sortiert aus das, das, das. Äh, den Rest bringt ihr zu den Blödmännern. Und ganz klar Anspielung auf äh, bin doch nicht blöd. Die Leute wussten nicht, dass das dieselbe Bude ist. und ja, wenn man irgendwo schlecht bedient wird, egal ob Saturn oder Mediamarkt, dann geht man dort nicht mehr hin und geht zur Konkurrenz, aber bringt es auch in denselben Laden. Äh, Geiz ist geil. Genau, darum, jetzt fragte ich mich schon kurz, warum bin ich abgedriftet. Äh, Geiz ist geil, der blödeste Slogan aller Zeiten. Wirklich, das hat so viel kaputt gemacht. Das Denken in den Köpfen dass Geiz geil ist, dass man immer das Billigste haben muss und das ist einfach wirklich krank. Es wird nicht mehr hinterfragt, wo das herkommt, wie das produziert wird, äh, etc. Das ist einfach schlimm. Also, Geiz ist nicht geil, Geiz ist was ganz Schlimmes und Geiz hat nichts, nochmal nichts mit Minimalismus zu tun, eher Sparsamkeit. Da habe ich mir auch nur das, also noch viel weniger, nur das Erste, das Wichtigste rausgesucht. Von der Wikipedia die Erklärung zum Begriff Sparsamkeit. Als Sparsamkeit wird eine Tugend bezeichnet. Schon im fünften Wort Tugend. Bei Geiz hatten wir doch das Gegenteil. Da hatten wir, wo haben wir das? Äh, Spricht man... Blablabla, bla, bla, dieses Laster zu. Also Geiz, Laster, Sparsamkeit, Tugend. Hm. Als Sparsamkeit wird eine Tugend bezeichnet, die einen maßvollen Umgang mit Geld und wirtschaftlichen Gütern sowie natürlichen Ressourcen zum Gegenstand hat. Und da haben wir schon. Das trifft es doch viel eher. Maßvollen Umgang mit Geld. Wirtschaftlichen Gütern und natürlichen Ressourcen. Einfach maßvoll. Und alles, was heutzutage als normal angesehen ist, ist einfach nicht maßvoll. Das ist übertrieben, das ist krankhaft. Alles, was man kauft, ohne dass man es braucht, das ist nicht maßvoll. Wenn man schon viermal im Jahr, finde ich übertrieben, Viermal im Jahr neue Klamotten kauft, einfach nur, weil man das Neue haben muss. Wir kommen im nächsten Kapitel, äh, Kapitel sage ich schon, beim nächsten Begriff äh, darauf, äh, darauf zu sprechen. Ähm, also, maßvollen Umgang auch mit Geld. Mit dem eigenen Geld, das maßvoll einzusetzen, sinnvoll kann man auch sagen. Also, so muss man argumentieren, wenn mir jemand sagen würde geizig, würde ich sagen, hey, nein, sorry, das den Begriff geiz nicht ganz verstanden. Würde das erklären? Du meinst vielleicht Sparsamkeit. Sparsamkeit heißt die Tugend mit dem Umgang mit maßvollem Umgang mit Geld, wirtschaftlichen Gütern und auch natürlichen Ressourcen. Das ist so wichtig. Also Wasser sparen, Strom sparen. Energiesparen allgemein. Äh, alles, was man so sparen kann, was auch der Umwelt gut tut. Oder? Ein großer Teil, ich habe es in den drei Gründen, die Folge mit den drei Hauptgründen für Minimalismus erklärt, ein großer wichtiger Grund ist auch der Umweltgedanke. Kommt auch eine Folge dazu. Nicht nur, weil es gewünscht wurde, das wäre sowieso äh, gekommen. Das ist einfach was komplett anderes als Geiz. Weiter. Ähm, wo war ich? Ihre soziale Funktion, also die Funktion der Sparsamkeit, Ihre soziale Funktion besteht wie bei allen bürgerlichen Tugenden. Ja, bürgerlich würde ich da rausstreichen. Bürgerlich hat für mich was von konservativ. Bei Bürgerlich muss ich immer in der Schweiz an die SVP denken, so eine stockkonservative äh, Partei, die sich bürgerlich nennt. Also ich streiche das raus, wie bei allen Tugenden. In der praktischen Bewältigung des Alltags auf der Grundlage gesicherter und geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse. Die praktische Bewältigung des Alltags, wie Minimalismus, wir wollen unseren Alltag praktisch bewältigen. Auf der Grundlage gesicherter und geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse. Wir wollen einfach ein bisschen sicher sein, wir wollen wissen, dass wir genug Geld haben dass wir uns was leisten können, wenn wir wollen. Wir kaufen wenig, nur wenn wir es brauchen, aber dann dafür was Richtiges. Dann kaufen wir nicht den billigsten Scheiß. Muss auch nicht das alles Teuerste sein, wo man nur für den Namen oder fürs Prestige bezahlt, aber was Gutes, was Solides, etwas mit guter Qualität, das auch wieder lang anhält. Es gibt Gegenstände, Dinge, die halten zehnmal so lang, sind ein bisschen teurer, halten aber nicht übertrieben zehnmal so lang wie der billigste Scheiß. Und dann ist es einfach wieder sinnvoll, ein bisschen mehr auszugeben, weil es langlebiger ist. Das ist einfach sinnvoll. Also, die praktische Bewältigung des Alltags auf der Grundlage gesicherter und geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse. Die positive Gegentugend zur Sparsamkeit ist die Großzügigkeit. Für mich schließt sich das nicht aus. Sparsamkeit und Großzügigkeit, wenn man sich bei, mir, bei sich selbst spart. Bei mir war das so, als ich... Bei mir kam das ja so schleichend. Ich habe einfach immer weniger äh, konsumiert. Und irgendwann habe ich das mal probiert. habe ich gemerkt, äh, ich, eigentlich muss ich gar nichts mehr kaufen. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Und da habe ich einfach nichts mehr gekauft. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, wie viel Geld ich noch übrig habe. Und ich habe so viel gespendet. Wirklich. Ich habe so viel Geld gespendet. Also... Sparsamkeit und Großzügigkeit schließt sich nicht aus. Im Gegenteil würde ich sagen, Großzügigkeit, naja, es bedingt nicht unbedingt Sparsamkeit. Wenn man schon reich ist, wenn man schon sehr viel Geld hat, ähm, bedingt es das nicht. Aber Sie sagen jetzt, und das stimmt natürlich schon, die positive Gegentugend zur Tugend Sparsamkeit ist die Großzügigkeit, ihre Verfallsform ist der Geiz. Hm? Interessant. Ihr negativen Gegensatz ist die Verschwendung. Also Verschwendung und Großzügigkeit ist genauso unterschiedlich wie Geiz und Sparsamkeit. Verschwendung ist einfach das Geld zum Fenster hinauswerfen, Zeugs kaufen, das man nicht braucht. Niemand hat etwas davon, außer die Riesenkonzerne, die das herstellen, scheißbillig in irgendwo China oder sonst wo, wo Leute ausgebeutet werden. Äh, ja, und auch hier noch ganz schnell Vorurteile. Vorurteile ähm, schreiben eine Anzahl von Bevölkerungsgruppen, so den Bauern, den Schwaben, den Schotten, besondere Sparsamkeit zu. Gut, also, wir haben es eigentlich schon, Unterschied von Sparsamkeit, was wir MinimalistInnen eigentlich betreiben, das hat null mit Geiz zu tun. Geiz ist auf dem Geld, hocken möglichst viel ansammeln, und warum auch immer. Und sparsam ist, die Ressourcen, die wir besitzen, maßvoll nutzen. So, und jetzt habe ich mir noch was rausgesucht. Ich habe dann gedacht, eigentlich, was man eben auch macht als Minimalist, wieso man, wieso man so wenig kauft, wieso man nicht einfach nur konsumieren will. Das ist einfach, dass man dieses Scheißsystem nicht unterstützen möchte. Ich habe das schon oft gesagt. Also es ist Konsumkritik. Ja? Es ist dieser Konsumwahn, den wir kritisieren. Und wenn man jetzt sucht bei Wikipedia nach Konsumkritik, wie hat man weitergeleitet, zu Konsumismus. Und das fand ich lustig, denn diesen Begriff, auf diesen Begriff bin ich das erste Mal gestoßen Im zweiten Buch von The Minimalists. Ähm, Love people, use things weil das Gegenteil nicht funktioniert. Äh, dort haben sie ein, ein ganzes Kapitel dem Konsumismus äh, gewidmet. Und ich musste ein bisschen lachen, weil ich dieses Wort vorher noch gar nicht kannte. Ich dachte, die hätten das so erfunden. Konsumismus klingt gut. Aber nein, Konsumismus, in Klammer weitergeleitet, von Konsumkritik. Konsumismus, von Lateinisch konsumere «verbrauchen», auch Konsumerismus. Consumer, oder Konsumentismus, na ja, wir wollen es mal nicht übertreiben, ist eine Lebenshaltung, die darauf ausgerichtet ist, das Bedürfnis nach neuen Konsumgütern stets zu befriedigen. Es kann zum Beispiel der gesellschaftlichen Distinktion oder dem Streben nach Identität, Lebenssinn und Glück dienen. Eine krankhafte Extremform ist die Kaufsucht. Der Begriff Konsumismus wird meist in kritischer Absicht verwendet. Auch hier ist der Kernsatz, äh, darauf ausgerichtet, das Bedürfnis nach neuen Konsumgütern stets zu befriedigen. Auch hier, das sagen sehr viele Minimalisten, äh, die bekannten Minimalisten, wenn man sie fragt, wie sie draufgekommen sind, das sind halt oft auch wirklich reiche Leute, das waren Leute, die sehr viel Erfolg hatten, viel Geld verdienten und sich halt trotzdem... Also was heißt trotzdem, wahrscheinlich eher deswegen unglücklich fühlten, oder? Man vereinsamt, man macht so viele Überstunden, man, man hat so viel Druck geschäftlich, dass man die Freizeit gar nicht mehr genießen kann. Die, die, die Freiheit, man hat fast keine Freiheit mehr. Man muss 24 Stunden erreichbar sein und so weiter, das macht einen kaputt, man ist nicht glücklich. Aber man hat so viel Geld und man kauft sich dann quasi Glück. Man meint, man könne sich Glück kaufen mit teuren, geilen Autos und, und großen schönen Villen mit riesen Pools und, und so weiter. Ähm, und man merkt einfach, dass das nur ganz kurzfristig Glück bringt und man muss immer wieder Neues und Neues und Neues kaufen und man wird einfach trotzdem nicht glücklich. Ähm, es geht noch interessant weiter, teils durch unterschiedliche Übersetzungen von Consumerism, gibt es begriffliche Unklarheiten, daneben Konsumismus auch der Begriff Konsumerismus üblich ist. Konsumerismus, aus dem Englischen Consumerism, Konsumdenken, ist ein ideologiekritischer Ausdruck aus den Sozialwissenschaften, wonach persönliches Glück mit dem Verbrauch von Wirtschaftsgütern erzielt wird. Konsumerismus beschreibt ein konsequentes Konsumdenken, wobei der Konsum zu einer Ersatzreligion wird. In diesem Sinne ist Konsumerismus gleichbedeutend mit Konsumismus. Also, das ist, das, das ist dasselbe. Genau das, was ich vorher erklärt habe. Das ist wirklich unterdessen, da gibt es also ganze Studien und, und, und das, eben, es steigert sich. Für mich ist Kaufsucht eigentlich fast das Gleiche. Kaufsucht ist vielleicht dann, wenn man es wirklich nicht mehr sich leisten kann. Wenn man wirklich kaufsüchtig, wenn man jeden Tag was bestellen muss und, und man kann es einfach gar nicht mehr bezahlen. Aber schlussendlich spielt das keine Rolle. Das ist vielleicht wirklich eine Extremform. Aber im Prinzip ist das schon krankhaft, wie wir einfach nur, weil wir unser Glück suchen, konsumieren. Was wir bestellen, immer, immer wieder neues Zeug weil wir denken, dass wir dadurch glücklicher werden. Und wir Minimalisten wissen, nein, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Nicht zu konsumieren, das macht frei, das ist befreien. Das glaubt einem niemand, wenn man es erzählt. Man muss es selbst erleben. Dieses, dieses schöne Gefühl, einfach zu wissen, ich habe alles. Ich habe alles, das ist doch schön. Ich habe alles, was ich brauche. Als alltäglicher Konsumismus wird die in den deutschen Kaufsuchtstudien empirisch belegte Tendenz vieler Menschen beschrieben, sich mit Produkten oder Dienstleistungen zu identifizieren und ihr Selbstwertgefühl davon abhängig zu machen. Dabei werden Produkte mit kommerziellen Markennamen und statushebenden Versprechungen vorgezogen. Das ist das, auch da, hier wieder, wir werden so in, in diese Gesellschaft reingeboren schon die Kinder in den Schulen, die müssen das Neueste, wenn's ich kenne die Marken von heute nicht mehr, früher war's Nike, Adidas, Puma, diese ganzen Sportmarken oder halt je größer die Brems sind, ha schau mal, ich kann mir das leisten und wenn der Großteil der Klasse das hat, muss man das auch haben, sonst gehört man nicht dazu. Dieser psychische Druck und das geht bis ins Erwachsenenalter. Wenn man sich's leisten kann, dann kauft man halt einen Porsche oder einen BMW. Wobei, auch wenn man es sich nicht leisten kann, die meisten, schaut euch die Leute an, das sind so junge Leute, die, die hier BMWs und Porsches und so fahren, ist ja alles geleased, kann man ja machen, das kann sich jeder, könnte ich sogar, Porsche. Aber das brauche ich jetzt nicht, weil ich keine Statussymbole brauche. Zum Glück habe ich das noch nie gebraucht. Ich hatte diesen Druck nicht. Ich bin in anderen Kreisen jetzt zum Glück groß geworden. Ähm, aber wenn ich hier auch das, äh, das KV, die Bürolehre gemacht hätte und ins Büro und, und äh, ja, man muss aufsteigen, man muss das und das machen, so und so viel verdienen, das und das, werden Chef von das, Leiter von das, äh, die Karriereleiter hoch und so weiter und, und nur dann hast du es geschafft, dann bist du etwas Besseres und so weiter, ähm, schlimm, aber wirklich, das ist gut beschrieben sich mit Produkten oder Dienstleistungen zu identifizieren und ihr Selbstwertgefühl davon abhängig zu machen. Dabei werden Produkte äh, genau, mit kommerziellen Markennamen und, äh, und Status eben Versprechungen vorgezogen. Weiter. Weiter. <lacht> Insoweit der Konsumismusbegriff als abwertend wahrgenommen wird, lehnen ihn viele Betroffene ab, klar, und ziehen es vor, ihren Konsum mit rationalen Argumenten zu rechtfertigen. Sie verwerfen die Idee, sie würden gezwungen zu konsumieren. Menschen, welche die Ideologie des Konsumismus bejahen, bewerten die gekauften oder konsumierten Produkte nicht als in sich wertvoll, sondern benutzen sie gezielt als gesellschaftliche Statussymbole und Signale, um sich mit gleichgesinnten Menschen zu umgeben. Ist doch traurig. Das ist, ich habe ja noch mehr, aber das ist genau auf den Punkt. Das ist das, was wir kritisieren, was wir nicht mitmachen wollen, das hat nichts gemein mit Geiz zu tun, sondern mit maßvollem, mit sinnvollem Umgang. Mit dem Geld wir wollen unser Geld sinnvoll nutzen, sinnvoll einsetzen und lieber weniger Geld haben und dafür mehr Zeit, mehr Freizeit, weniger arbeiten und mehr Freizeit haben. Das bringt einfach ein ganz anderes Level äh, von Lebensstandard. Auch wenn es nur ein Tag frei ist. Was heißt nur ein Tag jede Woche, ein, einen Tag mehr frei mit 80% oder eineinhalb mit 70%? Ich finde das schön. Lieber weniger Geld. Ich habe noch nie nur für das Geld gearbeitet. Und äh, soll mir einer sagen, ich sei geizig? Ist doch egal. Ich bin sparsam, sicher und ja, ich gönne mir wirklich viel selten, nicht jeden Tag, vielleicht nicht mal jede Woche, aber zwischendurch schon mal, kaufe ich mal was oder konsumiere was, kaufen wirklich sehr, sehr selten. Wenn ich was kaufe, dann wird eins zu eins ersetzt. Aber ja, müssen wir uns nicht gefallen lassen. Wir sind nicht geizig, Geiz ist nicht geil, Geiz ist scheiße und Minimalismus ist geil. So. Ähm. Wieder mal, wieder mal habe ich vergessen, was ich mir ausgesucht habe als, äh, als Song. Es ist sicher etwas, das, äh, das mit Geld oder so äh, zu tun hat. Ich schaue jetzt aber direkt, ich mache keinen Cut, ich schaue direkt hier in meinen Notizen, wenn ich es denn finde. Und zwar habe ich ausgesucht, Minimalismus versus Geiz. So, ah ja, so schön. So schön, einer meiner Lieblingssongs, schon lange, lange einer meiner ersten Lieblingssongs überhaupt, äh, von den Beatles, Can't Buy Me Love. Das fand ich immer schon als, als wirklich sehr, sehr junger Mensch, äh, ging mir das in die Ohren und fand sowohl natürlich, die Melodie, Beatles sind großartig aber auch den Text, I don't care too much for money, cause money can't buy me love. Ja, wunderschön. Man könnte auch sagen, money can't buy me freedom. Die wichtigen Sachen lassen sich nicht mit Geld kaufen und äh, darum sich gar nicht zu viel Gedanken um das Geld machen. Schauen, dass man immer ein bisschen was hat, falls mal was passiert, aber nicht zu so viel Gedanken machen. Don't care too much about money. Money can't buy me love. Ein wunderschönes Schlusswort und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann ihr, ihr das auch hört. Ähm, ja, bleibt neugierig, bleibt, bleibt interessiert am Thema und, äh, und versucht immer alles ein bisschen hinterfragen und nicht immer das Erste, was man hört, äh, was man aufschnappt. Ähm, zu akzeptieren oder, oder nicht wissen, wie antworten, nicht beleidigt sein oder Leute, die einem nicht kennen und, und einem sagen, man sei geizig, das ist... geht unser Marsch vorbei. Aber wenn es wirklich aus der Familie kommt, aus dem näheren Umfeld, ruhig erklären, wie gesagt, nicht aufdringlich, nicht, äh, nicht sie zu irgendwas überreden wollen, aber erklären, warum man so lebt, Warum es sinnvoller ist, mit dem Geld zu haushalten und äh, es auch ein bisschen zu sparen, bis man wieder ein bisschen hat und sich dann was Schönes zu gönnen, als statt die ganze Zeit irgendjemanden neuen Scheiß zu kaufen. So. Fertig war zum Sonntag. Mir hat gefallen. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Peace, love and happiness. Ich bin raus. Das war Minimalismus und so mit der Ralph.